0: Ich würde sagen, da gibt es noch ein anderes Geheimnis, das prozentual sogar deutlich höher wiegt als das der Strategie. Du hast ja gerade beschrieben auch, wie wir oft, wenn wir rational denkend unterwegs sind, nur unsere begrenzten Mittel eigentlich frei machen können.
1: Lifestyle Business, der Podcast von Digitale Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online Business Alltag.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lifestyle Business Podcast der digitalen Safari und somit auch herzlich willkommen zu einem neuen Jahr. Wir schreiben wirklich die erste Folge im Jahr 2023 und die wollen wir natürlich gebührend mit einem gebührenden Titel starten, äh, unser Podcast in, im neuen Jahr mit dem Titel Unsere geheime Strategie für das erfolgreichste Jahr. Und mit diesem Jahr meinen wir das Jahr 2023 und Johannes und ich, wir haben uns ja, wir haben uns mal zusammengesetzt und uns überlegt, was braucht es wirklich, um ein Jahr so richtig erfolgreich zu machen. Und da ist vielleicht das ein oder andere dabei, was dir schon bekannt ist. Aber wir werden mit dir auch noch unser, ja, wie sagt man so schön, Geheimnis teilen, was es bei uns die letzten Jahre ausgemacht hat und was es auch dieses Jahr wieder ausmacht. Und das mag mit Sicherheit auch für dich noch das fehlende Puzzleteil sein, damit dieses Jahr du mit vollem Erfolg feiern kannst. Genau, und somit ein frohes neues Jahr, ein äh, gesundes Jahr, ein Jahr voller Spaß, Entspannung und Erfolg. Ja, Johannes, lass uns äh, nach diesem langen Intro vielleicht direkt in die Folge reinstarten. Ähm, wir schreiben heute den 2. Januar und... Ich weiß, es gibt äh, die meisten Leute da draußen, die ein Jahr mit großen Pläne, Erwartungen und Hoffnungen quasi starten. Äh, würdest du auch sagen, das ist bei dir so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also an der Stelle auch von mir ein gutes neues Jahr an alle, die mit uns hier in diese Folge starten. Ich Vielleicht hört man es, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber ich tue mein Bestes hier so rein wie möglich zu klingen in dieser Folge. Und ja, ich habe äh, große Visionen, große Ziele für dieses Jahr. Ich habe gerade über das Wort äh, Erwartungen nachgedacht. Viele haben Erwartungen an das Jahr. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht so große Erwartungen, weil ich bin gerade recht happy schon, wie alles ist. Und ich bin neugierig, was noch alles so möglich ist. Aber Erwartungen bringen das oft mit sich, dass man am Ende enttäuscht ist, wenn es nicht so kommt, wie man sich das erwartet hat. Deshalb, ich habe große Ideen, große Visionen und ich bin neugierig, was da wirklich möglich ist. Ich bin ready, dass vielleicht noch viel mehr möglich ist, als ich mir gerade vorstellen kann. Und äh, deshalb habe ich gar keine so konkreten Erwartungen, die einen erfüllt werden müssen. Aber man kennt es sicherlich, dass man, so sehr motiviert in so ein Jahr startet, so voller Ideen, voller Ziele, voller Pläne. Man denkt sich, ja, letztes Jahr habe ich, egal wie erfolgreich, habe ich jetzt abgeschlossen und dieses Jahr äh, bin ich ready für ein ganz neues Level. Dieses Jahr packe ich endlich meine größten Ziele an, meine größten Träume sollen Realität werden. Und dann macht man sich vielleicht irgendwie eine Liste oder vielleicht ist es auch nur im Kopf und man definiert für sich, wo es hingehen soll. Die einen, die starten direkt ins Fitnessstudio, die anderen, die äh, klappen den Laptop aus und, äh, auf und sind hochmotiviert an ihrem Business zugange. Die Nächsten äh, haben ihr Kochbuch aufgeschlagen, um sich endlich gesund zu ernähren und so weiter. Und was dann aber leider oft passiert, ist, dass irgendwie so Mitte, Ende Februar für die, die die lang durchhalten, dann alles beim Alten ist. Man jegliche Motivation irgendwie verloren hat und man dann wieder in so einen seinen normalen Alltagstrott reinkommt. Und ja, Pascal, vielleicht mal die Frage an dich. Was glaubst du, woran das liegt? Woran liegt es, dass man mit so viel Elan in so ein Jahr startet und doch aber eigentlich relativ schnell dann so zurück auf den Boden der Tatsachen geworfen wird, und sich dann eingestehen muss, ja, vielleicht war das doch ein bisschen zu groß gedacht. Ich bleibe lieber bei dem, was, was ich schon immer gemacht habe. Ja. Was denkst du, woran es liegt? Ich
0: würde sagen, es liegt eigentlich am Ende an drei Dingen. Das eine ist so der fehlende Fokus. Das andere, die fehlende Disziplin. Und das nächste eigentlich die Ziele. Und die sind Manchmal zu klein oder manchmal vielleicht einfach auch zu irrelevant. Wir hatten ja mal zum Thema Ziele äh, so eine eigene Podcast-Folge gemacht gehabt, wo wir auch darüber gesprochen hatten. Vielleicht kann Ziel auch mal zu klein sein oder eben zu irrelevant. Oft ist halt so, ne, man hat noch die Motivation, baut die so auf und der Alltag hat einen dann wieder, beziehungsweise redet man sich ein, dass einen der Alltag wieder hat. Und man bleibt da nicht, in Anführungszeichen, Herrscher über den Alltag, sondern lässt den Alltag über einen herrschen. Und das geht einher, aus meiner Sicht, mit dem fehlenden Fokus und auch der fehlenden Disziplin und dem Vergessen oder in Vergessenheit geraten der eigenen Ziele schlussendlich. Und ich würde auch sagen, oft hat man dieses dieses Verlangen danach, von 0 auf 100 zu gehen. Das ist ähnlich wie, wenn man so sagt, ich habe jetzt in unserem Business-Kontext, ich habe keine Kunden, ich wünsche mir die magische Pille, dass, dass ich morgen äh, ausreichend Kunden habe oder mehr als ausreichend Kunden habe, sozusagen. Ne? Und dann sucht man diese magische Pille, die einen da über Nacht irgendwie, in Anführungszeichen, reich macht, oder wohlhabend macht oder gesund macht oder was auch immer. Unter uns, bisher gibt es die nicht. Weiß nicht, vielleicht wird die irgendwann mal erfunden, aber bisher gibt es die halt nicht. Und es hat äh, alles so sein, seinen Weg und seinen Prozess. Ich glaube, ein Vergleich, der mir spontan einfällt, ist äh, das Thema Ausbildung. Keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache als Schreiner zum Beispiel, dann dauert das halt auch seine zwei, drei Jahre und geht nicht von heute auf morgen. Ähm, das heißt, alles ist so ein Weg. Und ähm, ja, genau. Das würde ich mal sagen, Herr Hannes, sind so die, die wichtigsten, die relevantesten Punkte eigentlich, warum man da wieder scheitert. Ja.
1: Also was mir am, am, am meisten hängen bleibt, ist wirklich die Kombination aus irrelevanten Zielen oder zu kleinen Zielen und der Versuch von 0 auf 100 zu gehen. Weil ich glaube, was viele tun ist, sie setzen sich ein großes Ziel, also was sich erstmal groß anfühlt. Was aber eigentlich ihnen... Insgeheim vielleicht gar nicht so wichtig ist, sondern was sie denken, was sie erreichen sollten. Das kommt oft vor. Man denkt so, ah, ich, ich brauche den Umsatz, weil das sagen die alle. So, deshalb brauche ich den jetzt. So. Ja, das ist dann natürlich nicht dein Ziel, sondern und dann ist es irrelevant, weil es nicht aus dir kommt, sondern aus irgendwelchen, aus irgendeinem Umfeld. So, und wenn man das dann kombiniert, dieses nicht wirklich relevante Ziel für einen selbst, mit dem Gefühl, ich gehe jetzt von 0 auf 100, dann kann man fast nur scheitern. Selbst wenn man gut startet. Ich kenne das so, wenn man, wenn man Fitness macht. So. Und man ist es nicht gewöhnt, Sport zu machen. Und dann fängt man plötzlich an, ganz viel Sport zu machen. So jeden Tag, richtig Vollgas. Und was passiert dann irgendwann? Irgend, irgendwann kommt ein Break. Sei das durch, weiß ich nicht, man ist mal unterwegs mit. Freunden und kann dann in dem Moment seine Fitnessroutine nicht einhalten. Man ist mal irgendwie krank für ein paar Tage. Irgendwas kommt dazwischen. Und was passiert dann? Das wirft einen sofort auf den aus der Bahn und, man, und man, man merkt so, shit, ich kann das eigentlich gar nicht halten, ich gebe auf. So. Und wenn das Ziel jetzt wirklich groß wäre, dann würde man nicht aufgeben, egal wenn man da mal ein paar Tage Pause macht. Wenn man nicht von 0 auf 100 gehen würde, dann wäre es nicht so fatal, wenn man da mal so einen Break hat. So. Das heißt, das sind zwei so, ja, würde ich jetzt mal sagen, strategisch wichtige Dinge. Und äh, ich glaube, es war die Folge Think and Big, wie du deine Umsätze vervielfachst und die Folge danach, in der wir über die Ziele gesprochen haben. Pascal, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das waren, glaube ich, die Folgen. Da sind wir eh schon mal drauf eingegangen, was macht eigentlich so ein, so ein Ziel aus? Und ich bin ein Freund davon, erstmal zu wissen, was man wirklich will, was einem wirklich wichtig ist und dann diese Ziele so groß zu setzen, dass man keine Vorstellung hat, wie man das erreichen kann. Und jetzt kommen wir gleich zu unserem Geheimnis. Denn warum ist es wichtig, keine Vorstellung zu haben, wie man dieses Ziel erreichen kann? Sobald man eine Vorstellung davon hat, wie das funktioniert, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich mache sagen jetzt einfach mal, ich mache gerade 6.000, 7.000 Euro Umsatz und ich will jetzt auf 10.000 Euro Umsatz kommen und ich setze mir das Ziel 10.000 Euro Umsatz, dann ist, da weiß ich ganz genau, wie das funktionieren kann. Ja, okay, ich brauche halt ein paar mehr Kunden äh, oder ich verlängere den, Kunden, den Lebenszyklus mit meinen Kunden ein bisschen, dann bin ich da schon am Ziel. So, Das heißt, man fängt an, rational darüber nachzudenken, wie man jetzt dieses Ziel erreicht und dann fängt man an, darauf hinzuarbeiten mit den Mitteln, die man kennt. So. Und man verändert sich nicht wirklich, sondern man gibt vielleicht einfach mehr Gas mit den Strategien, die man kennt, um dieses Ziel zu erreichen. So Und das hält einen klein. Warum? Ich habe es gerade gesagt, man verändert sich nicht. Man bleibt seinen Mitteln treu, seinen eingeschränkten Mitteln. Wir haben immer eingeschränkte Mittel, weil wir noch nicht das kennen, was wir brauchen, um wirklich auf ein anderes Level zu kommen. So, nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich setze mir jetzt mit meinen 6.000, 7.000 Euro Umsatz, ich setze mir jetzt das Ziel auf 100.000 Umsatz zu kommen pro Monat. Ja, jetzt kann ich mir erstmal gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. So, was muss jetzt passieren? Ich öffne mich für komplett neue Möglichkeiten. Ich rede vielleicht mit Menschen, die an einem ganz anderen Punkt sind. Ich öffne meinen Horizont für andere Strategien und Möglichkeiten. Ich fange an, anders über Dinge nachzudenken ich gehe raus aus diesem Klein-Klein, ich werde vielleicht ein anderer Mensch, keine Ahnung, aber ich verändere mich so. Also ich blicke so über den Teller Tellerrand, so über den Horizont hinaus und ich höre auf zu versuchen, strategisch jetzt mit meinen Strategien, die ich kenne, dieses Ziel zu erreichen. Und das ist unfassbar mächtig. Und ob ich dann am Ende diese 100.000 erreiche oder nicht, ist eigentlich egal, weil es geht nur darum, dass ich out of the box gedacht habe dass ich mich für was Größeres geöffnet habe und dass ich mich mit dem Kopf auf was ganz anderes eingestellt habe. Also das mal zu diesem Thema Ziele. Und jetzt haben wir viel über Strategie gesprochen. Pascal, ist es die Strategie, die am Ende wirklich für den Erfolg sorgt? Oder gibt es da vielleicht noch ein anderes Geheimnis?
0: Ich würde sagen, da gibt es noch ein anderes Geheimnis, das prozentual sogar deutlich höher wiegt als das der Strategie. Du hast ja gerade beschrieben auch, wie, wie wir oft, wenn wir rational denkend unterwegs sind, nur unsere begrenzten Mittel eigentlich frei machen können. Ich kann immer irgendwie strategisch an irgendwas rumfeilen oder eine andere Strategie auszuprobieren. Das wird aber meine Begrenzung sozusagen eigentlich am Ende nicht sprengen. Das heißt, wir brauchen etwas anderes. Und zwar das Tool des Unterbewusstseins, um über unsere Grenzen hinausgehen zu können. Das ist so, so ein typisches Beispiel von zum Beispiel, ich weiß nicht, früher war irgendwie so unter 13 Sekunden 100 Meter zu laufen, das ist nicht möglich. Dann kommt jemand und macht es halt. Rein rational hätte er sich es vielleicht nicht vorstellen können, aber im Unterbewusstsein hat er sich gewünscht. Und dann ging es plötzlich. Das ist so dieses, ne, auch dieser Glaube daran. Das heißt, wir haben neben diesem rationalen, neben diesem strategischen etwas, was wir brauchen, wenn wir einfach, sag ich mal, unbegrenzt sein oder werden wollen. Und das ist das. Schlussendlich das Anzapfen des Unterbewusstseins. Und wir haben, würden sogar hingehen und sagen, wenn es darum geht, erfolgreich zu werden, egal wie jeder für sich Erfolg definiert, sind 10% Strategie und 90% eigentlich das Unterbewusste. Und diesen Zugang sozusagen dazu zu finden, äh, zu diesem Unterbewussten, um... Aktuell die limitierenden Grenzen, die man sich aufbaut hat, zu sprengen sozusagen. Ne, ähm, bedarf es da eben. Egal, ob das im Business-Kontext ist oder egal, welche, um was es da geht im Leben. Ne.
1: Ja. Wir neigen, würde ich sagen, alle dazu, uns viel zu sehr auf unseren Kopf zu verlassen, auf dieses strategische, planende. Und dann diesen Plan auf Teufel komm raus verfolgen, in so einen Hassel reinkommen, in so einen Kampf. Und eigentlich haben wir da was unfassbar Mächtiges, so eine unfassbar mächtige Intelligenz in uns, auf die wir aber dann nicht hören. Weil wir denken, wir müssen ja jetzt diesen Plan zu diesem Ziel verfolgen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann sind wir Loser. so ja. Weil, Und da, da, dadurch sind wir komplett verschlossen für diese Intelligenz. Für mich ist das wie so ein, Mächtiger Computer, der viel mehr sieht, als wir in dieser Welt sehen können, der viel mehr wahrnimmt und spürt und auf den wir jetzt dankenderweise zugreifen können. So. Ja. Und der uns führt. Man kann sogar diesem Computer einfach die Arbeit machen
0: lassen. Das ist das Interessante. Ja. ja. Wir, wir sprechen so ein bisschen in Rätsel, habe ich nachgedacht. Ja. <lacht> ich ja,
1: ist wirklich so. <lacht> ja. Wenn du bis zum Ende dieser Folge dranbleibst, dann werden sich diese Rätsel... Schritt für Schritt für dich enthüllen. Und du wirst dahinter kommen, worum es wirklich geht. Ja. Verspreche ich jetzt einfach mal an der Stelle. Ja. ja. Ich habe ich hab so ein kleines Beispiel dafür, dass das ein bisschen greifbarer wird, was es bedeutet, strategisch auf etwas hinzuarbeiten oder sich da mehr so von sich selbst, von seinem Unterbewusstsein leiten zu lassen. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal das Kundengewinnungsbeispiel. Also wir nehmen an, du merkst, hey, ich möchte mehr Kunden gewinnen. Wenn du jetzt strategisch unterwegs bist, dann machst du dir irgendwie einen Marketing- und Vertriebsplan, du baust dir da irgendwie so einen Funnel und dann setzt du diesen Funnel um und ähm, Vielleicht funktioniert es erstmal nicht so gut, weil du noch Fehler machst. Du bleibst weiter dran, weil du willst es unbedingt. Du fängst an, richtig Gas zu geben, kommst vielleicht so ein bisschen in deinen Hassel, machst auch mal eine Überstunde, sitzt da so in deinem Kämmerchen, sagst, hey, ich bleibe hier sitzen, bis ich dieses Ziel erreiche, ich gebe da jetzt Vollgas. In dieser Energie merkst du, oh, ich muss jetzt hier auch noch Werbeanzeigen produzieren. Na gut, ich stelle jetzt hier mal eine Kamera auf, ich setze mich da mal hin mache da ein Video, dann äh, muss ich noch einen Text schreiben und dann äh, mache ich die Werbeanzeige. Oh, und jetzt habe ich ja auch noch Geld, das könnte ich ja verlieren. Naja, ich mache das jetzt alles und, äh, und gebe da Gas. Und was passiert am Ende? Man hat sich sehr verkopft. Man hat sehr viel Arbeit reingesteckt und hat am Ende etwas, was nicht wirklich für Ergebnisse sorgt. Warum? Weil da kein Charisma in den Werbeanzeigen da ist, weil die Texte, ähm, geschrieben wurden, weil man sie schreiben musste und nicht, weil man gerade voll darin aufgegangen ist und weil die Kampagnen mit einer gewissen Angst entstanden sind, sein Geld zu verlieren und dann, äh, ja, habe ich am Ende das, was passiert, wenn ich mich rein auf die Strategie verlasse, rein auf mein rationales äh, Denkvermögen. So. Und was ist jetzt demgegenüber, wenn ich jetzt mehr auf mein Unterbewusstsein höre, mehr so, ich finde so im Einklang mit dem, was ich ja was ich wirklich bin, was ich für ein authentisches Leben leben möchte, wenn ich mehr im Einklang mit dem lebe, was passiert dann vielleicht? Ich sage, ja, ich, ich möchte mehr Kunden gewinnen, aber ich stehe nicht auf und setze mich an meinen Laptop, sondern ich stehe auf und nehme mir vielleicht erstmal eine Stunde für mich, weil ich es mir wert bin und ähm, weil ich irgendwie erstmal so in einen guten State kommen möchte, bevor ich in irgendeine Richtung losrenne, wo ich nicht weiß, ob das jetzt heute die richtige Richtung ist. So Und danach merke ich vielleicht, hey, ich möchte jetzt meinen Laptop hier nicht einfach aufklappen, sondern ich habe heute irgendwie einfach richtig Lust oder ich habe den Impuls, ich will mal ein bisschen durch die Straßen laufen und mich dann in irgendein schönes Café oder einen coolen Coworking-Space setzen, weil mir das irgendwie gerade einfach ein gutes Feeling gibt und mich in eine gute Energie bringt. Also mache ich das, packe meine Sachen zusammen, ähm, weiß nicht, vielleicht äh, schaue ich auch, dass ich mich äh, äußerlich äh, noch mal ein bisschen ordentlich anziehe, schick mache, mich gut fühle, mit da rausgehe und in einem guten State bin und dann gehe ich in den Coworking Space und setze mich dahin und klappe meinen Laptop auf in einer guten Energie und schaue einfach mal, ähm, worauf ich jetzt Lust habe, mit welcher Methode ich Lust habe, Menschen zu erreichen und sitzt vielleicht dann so an in so Coworking Spaces gibt es ja dann oft irgendwie so eine kleine Bar oder so eine Lounge-Ecke oder so und hole mir da was zu trinken und komme vielleicht dann da mit einer Person ins Gespräch, wo sich herausstellt, dass die mir einfach so Kunden am Fließband liefern kann, weil es, weil sie meine Zielgruppe äh, in ihrem Unternehmen hat und, äh, und die alle das brauchen, was ich anbiete. So, und plötzlich habe ich mit Leichtigkeit, äh, im Flow Kunden ohne Ende ohne dass ich dafür irgendwas Strategisches tun musste, was mir nicht entspricht. Das ist jetzt natürlich irgendein äh, ausgedachtes Beispiel, das aber zeigen kann, was der Unterschied ist zwischen Hassel in der Strategie und zwischen ich gehe da mit dem Flow und ähm, ich lasse meinem Unterbewusstsein eine Chance. Weil das hat mich ja dahin geführt an diesen Ort, wo dieser Mensch ist, der mir diese Kunden liefert. Und am Ende ist es ja ein Win für alle, für diesen Menschen, weil der vielleicht eine Provision bekommt, ein Win für mich, weil ich die Kunden bekomme und ein Win für die Kunden, weil die den Mehrwert bekommen. Und das sind Dinge, die passieren nicht, wenn man verkrampft, nur strategisch unterwegs ist. So Und das, das soll verdeutlichen, was, was unser Geheimnis ist. Und das ist auch das, wo, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr, zu sagen, ich will das noch mehr dem Unterbewusstsein eine Chance geben. Man kann das dem einen Namen geben wie Unterbewusstsein. Ich finde es immer schwierig zu benennen, aber es ist mehr ne, nach dem Gefühl und im Flow zu leben und weniger im Kampf und im Hassel, weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass dann mit Leichtigkeit richtig, richtig krasser Erfolg entsteht ähm, und man sich damit für ganz andere Dimensionen öffnen kann, die man vielleicht sonst nicht für möglich hält, wenn man da die ganze Zeit im Kopf und im Hassel ist.
0: Ja. Ich finde es eigentlich schön und während du so gesprochen hast, Johannes, es ist für mich eigentlich sehr einfach und klar zusammenzufassen. Ich glaube, man kann es so sagen, Man, das kennt jeder von uns, man folgt schlussendlich seinem Herzen statt seinem Verstand. Weil das Herz im Prinzip... Ähm, kann man sagen, schlussendlich eigentlich die, die Brücke ist zu dem Unterbewusstsein. Ähm, manche sagen, das ist das Unterbewusstsein, manche sagen, nee, es ist die Brücke zum Unterbewusstsein. Aber am Ende glaube ich, man merkt, jeder von uns hat diese, diesen Zugang zur Intuition, man merkt schon, entspricht mir das aus meinem Herz raus und das bezieht sich auf die Ziele, die man erreichen möchte und dann aber auch auf den Weg zu dem Ziel. Ne? Und dann diese, diese Klarheit zu haben und die aussprechen zu können. Das heißt, wenn dir der Verstand halt sagt, ah, jetzt sollte ich mich eigentlich erstmal hinsetzen und Werbetexte schreiben, als Beispiel. Und du merkst aber, dein Herz sagt, nee, geh jetzt lieber, um in dem Beispiel zu bleiben, in einen Coworking Space, mach dir da irgendwie, äh, bestell dir da irgendwie einen schönen Kaffee und, und ähm, setz dich da in aller Ruhe hin dann folgst du deinem Herz. Und am Ende hat dieses Herz witzigerweise immer recht. Weil, wie, wie eben Johannes sein Beispiel gerade erklärt wird, plötzlich etwas passiert, was du hättest mit deinem Verstand niemals herleiten können. Aber das Herz weiß am Ende halt, ähm, was im Prinzip da der, der Weg dorthin ist. Und das finde ich einfach, immer so beeindruckend, ich fand es cool, dass du gesagt hast, ähm, dieses Jahr will ich das noch mehr erleben, quasi, hey, wo, wo trägt mich das hin und was ist dann überhaupt erst möglich? Und ähm, ich würde schon auch sagen, von Anfang an mit der digitalen Safari haben wir ganz, ganz oft auf unser Herz gehört und manche Dinge aus dem Verstand hergleitet und habe rückblickend immer das Gefühl gehabt, dann werden wir aus dem Verstand zu viel herleiten, Dinge erzwingen wollen, kamen mir in, so in so einen blöden Kampf rein, ähm, der schlussendlich nicht guttan hat. Und ähm, wenn man dann eher so diesem Unterbewussten oder ich sage es einfach, wie es ist, seinem Herz folgt, ähm, dann tun sich da oft wirklich Dinge auf, die man ja wirklich nicht für möglichkeiten hätte sozusagen und das ist ein stück weit schon vertrauen einfach und auch der glaube daran das muss man schon
1: noch sagen ja. Ja. am ende ist es am ende ist es immer das das beste aus beiden welten denn wir sind auch diejenigen die sagen es bringt nichts wenn du da einfach nur mindset arbeit machst und dann denkst dass du auf einmal ein erfolgreiches unternehmen hast denn ein erfolgreiches unternehmen braucht struktur braucht Prozesse braucht Strategie aber halt nicht um jeden Preis und nicht komplett überdimensioniert für mich ist es immer die Balance die für diesen Erfolg sorgt und ganz wichtig wenn das heißt auf sein Herz hören und der Unterbewusstsein und im Flow dann hat es überhaupt nichts mit mit Faulsein oder Nichtstun zu tun sondern es hat was damit zu tun weiterhin fokussiert zu sein und auch diszipliniert zu sein aber zu spüren, was der richtige Weg für einen ist, der sich gut anfühlt und nicht mit Zwang einen Weg zu gehen, der sich halt nicht gut anfühlt. Das vielleicht nur noch dazu. Und an der Stelle hoffe ich, dass wir dich ein bisschen inspirieren konnten, vielleicht nochmal anders über dieses Jahr nachzudenken und ich bin mir sicher, dass wenn da der eine oder andere Impuls für dich dabei war, den du für dich mitnehmen konntest, dass du das merken wirst, was das für einen für Unterschied für dich machen kann. Wenn du dich traust, diesen mächtigen Computer, so wie ich den vorhin genannt habe, dem auch mal zuzuhören, dem, ja, den nicht einfach immer auszuschalten, dann bin ich mir sicher, dass Dinge passieren werden, die du vielleicht aktuell noch für komplett unmöglich hältst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein erfolgreiches Jahr mit allem, was für dich zu einem erfolgreichen Jahr dazugehört. Und ich freue mich, wenn du weiterhin bei uns bist begeistert jede Podcast-Folge hörst und uns gerne auch dein positives Feedback hinterlässt. In diesem Sinne, mach's gut und bis ganz bald. Ciao, ciao.